0: 点到八点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定新闻在路上。好的，半点过后欢迎回来，稍后是广告时间，广告过后为您带来我们今天的下一后半部分的新闻放大镜。那广告过后马上回来。好了欢迎回来回到我们今天新望放大镜的第二部分我们继续和来自建国大学的金旭教授以及德勤会计事务所的顾问杨帆一起来聊一聊韩国政府敲定的2 0 1 8年预算按涨幅是否合理这一话题如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来 您可以发送短信到警号1013 每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与进来 那刚才呢我们提到了说这个韩国政府的预算案它现在的话在有一些方面是增幅比较大的而且刚才金旭教授也提到了在社会间接资本以及文化环境产业这四个领域这个预算是有所减少
1: 的那他减少这方面预算有没有一些依据呢嗯这个哈我看了一下九四年以后啊韩国这个一直是在 s o c 这个社会间接资本他们叫啊这块是一直投入的但是今年是头一次啊韩国历届政府这么以来头一次把这个 s o c 这这个这块投资减少了那么什么叫 s o c 呢这这一块呢 主要涉及到你要大宗的一些投资，比如说铁路啊、公路啊、航空啊这些领域的投资。这块是大数，这个G拉动G D p 的一个大项目你比如说呃公路建设铁路建设啊那么韩国这块呢我看的数据是铁路呢竟然这个建设较比呃上一届呢减少了百分之三四的这样的一个预算规模公路呢也减少了百分之呃呃二十六啊 航空呢百分之十二点五，啊，这么大的范围，也就是说整个S O c 的这个呃预算呢比上一届政府呢等等减少了百分之二十这样的一个规模那么这样的一笔的钱都用在哪里呢就是刚才说的从福利这一块呃它竟然这个财政预算占比呢占百分之三十呃三分之一是在往这边投资的所以呢这个举动还是非常大的嗯嗯嗯
0: 像这个文化环境及产业这几个方面的预算也有所削减的话我觉得多多少少还是会让人的心里有一些不安的特别是在环境以及产业方面
2: 对你像其实像刚刚金基教授讲的就是过去几届韩国政府过往都是比较集中在刚刚我们讲的这四块领域里面特别是这个社会间接资本啊再加上文化环境这一块包括上一届政府在文化和环境这一块他所掌控的这个以及付出的这个预算是已经规模是蛮大的了也就是说整个预算的这个规模其实是要维持在一定以这个丙是要确定下来但是有增肯定是有减的部分那过往我们增加过的东西呢现在就可以暂时维持一个比较合理的区间往下推动然后把更多的裁员呢放到我们想去加大力度的这个领域就是刚刚讲的民生这一块特别像刚刚讲那个这个金教授说的 s o c 这一块因为属于公共事业嘛而且它是长期投资就是说过政府去年的预算放进去可能今年它还没有建成比如说它预算是继续间接间接性的是使用下去的就是他一次的预算发挥出去之后他可以产生的效应可能是三年四年五年甚至三十年以上就是他可能会影响 几届政府的一个这个SOC 的成果所以说这个呢还是呃就算衣一百分之二十的减少我觉得对整体影响不是很大另外就是说这个预算呢单纯是净的嘛净的正的这个数字嘛那我们可以使用一些什么可以使用发国债的方式在筹集额外的资金然后去扶持这些这次就是有所减少的这几个领域就是说方法还是有的但是说我们侧重于还是民生这一块嘛嗯嗯
0: 像民生这一块儿的话然后就是虽然说提了但是刚才提到说这个间接资本这一块儿的话削减的话可能因为它是一个长期性的项目并不会给整个带来特别大的影响哈对但是嗯刚才所说的这个文化产业这块我再补去一下啊那么现在我看了这个个新新闻有些文化产业
1: 这从事这行业的人当然是肯定是很不高兴了因为你这个过去比如寒流文化呀这块政府扶持的力度都很大的像但是现在呢这块居然这个削减了百分之八点二这样的一个幅度那么我就我了解的这个他这个就想维持现状啊那么这个因为你已经过去投资了很多韩流现在已经这个文化已经变成一种一种产业之后呢已经达到这样的一个规模啊在这种情况下你在投资还不如投在这个民生这一块他可能是从这种这种理念上去考虑的啊但是他也不是不完全去排除掉啊他他的宗旨呢就是能维持现状在投资方向稍微改变一下呢他可能是出自于这个但是呢这对这个文化产业界的人是当然是很
0: 他们是很反对的，嗯，比较大的冲击了。然后我刚才突然想到另外一个问题，就是我们知道文总统他是比较支持去核电的，哈，然后减少间接资本投资是不是也有这方面的考虑呢？当然，当然，这个这个联想可能是无稽之谈了。其实我还有一个假想，就是这个。<笑><笑> 遐想就是文化这一块会不会因为上届政府在文化这个地方动作比较多这一届是不是先消停一会儿是不是我们想多了很有可能对但是在另外一个领域减少投资这个是我百思不得其解的就是产业领域我们都知道现在的话进入第四第四次工业革命时代对吧就是在这个时代在这个时间节点上是不是增加投资才更符合常理呢在这方面削减投资的话这个产业呢是这个不是说整你<笑>
1: 我看了一下的原文啊不是那个那个产业它涉及到中小企业的一些产业还有能源它包这个产业当中呢包括能源的还有中小企业产业部分不是大企业韩国是大企业这个产业它不可能削减的但是那个中小企业啊有些可能是稍微滞后的一些产业呀有能源方面刚才你前面也说了一些这个估计到也涉及到这样的问题比如核能啊核能这一块它不是要也要关停了嘛那么这一部分的这一块呢它在预算当案当中的削减的
2: 啊也就是说他可能想利用这个预算案的话对整个的这个产业结构进行一个调整淘汰一些落后的产能嗯这也是有可能的这这个它减幅嗯减幅不是很大只是百分之零点七左右啊零点七对再加上中小企业是因为过往对中小企的扶持还是很有力度的就是他基数是挺大的就一直在所有行业产业里面对中小企业还是很呵护的就现在很多中小企业还是持续能拿到国家的一些比方说财务财力财政上的一些支援嘛津贴什么的都是有就是政策还是比较倾向于中小企业的就是说可能还是维持现状然后稍微削减一些能源这一块的力量嗯这个咱们刚才提到的是这个四个削减的领域哈其实还有另外的一个领域也是目前非常急切的需要援助的领域就是韩国目前面临的低生育率这个问题
0: 就在这一块 上， 现在有没有具体的一些预算 呢？
1: 嗯， 这一块 呢， 我觉得动作还是很大的。这次预算案当 中， 看的 啊， 一个是对女性啊的一个工作岗位的这个进一步的一个呃呃支持 啊， 比如说你有些妇女这个工作了 啊， 原先是你工作 了， 在生孩子之后你就不再工作。这一部分如果你要继续工作的话他还给相应的一个呃预算上的一个支持啊培训啊各方面工作岗位上支持这块也有还有一块呢呃对于这个看孩子这一块啊他这个也是呃保姆的这个辅助费这个好像他也有政府上的一个支持这一块大家也以后也也要关注一下啊然后呢还有小孩子那个过去是韩国 比如这个呃，生孩子的话，呃，父亲要休假的话，那那么这一块呢？ 男呃男性产假这一块也是给更多的一个资金上的支持还有我看了这个有意思的就是呃过去呢生韩国生孩子的话第一个孩子给一一百五十万补贴第二个孩子话两百万的补贴但现在呢呃都统筹统筹在都给两百万的补贴只要你生孩子都给两百万韩币的一个补贴等等啊我觉得这一块我还动作呃挺有意思的一个男性坦架
0: 举措我们在节目当中之前也讨论过这个问题关于产假以及对于这个育龄女性她们在生孩子之后的一些补助的问题当然明年这个预算案出来之后她们是不是真正的能享受到这也是需要我们去关注的一个问题那刚才咱们也提到了说这个第四次工业革命时代已经到来了而且呢我们也提到这个产业方面它似乎削减了百分之零点多少那么在它的整个预算案当中是把这块单列出来了吗
2: 这块主要集中在这个科研方面，R N D这一块，R N d 在这次的预算案里面是增加了百分之零点九然后呢预算的金额现在十九点六万亿韩元折合人民币大约一千一百八十亿人民币左右那其实具体来看大家都知道这个第四次的这个工业革命的来临呢是我们必须要面对的一个很严峻的一个课题但是从目前来看政府还没有一个特别具体的一个对策和方案告诉大家我们怎么怎么来应对怎么来做像金额上预算上是有了大的方向了我们有这个大约十九点六万亿韩币的一个预算同样呢负责这个科研包括这种革新的这个韩国的政府机构是科学技术信息通信部他是直接来负责这一块的那他这边发表的他认为需要做的事情就是什么呢想要构建一个科学技术综合培训体系然后呢制定一些核心技术中长期科研战略计划但是暂时他还没有具体公布这个计划的具体内容但是可以举个例子来说就是说比方说中小企业想跟政府申请这个科研的补助的时候政府以前是有好几批好几次的这个审批比方说两审制就是说你审了一次过了关我再审一次才给你这个补助现在可能就是说会缩减成一审制 就你审过来OK了我就把这个 资金批给你因为现在科技的这个更新的速度太快了等你还没审完两审的这个下一个技术就上来的时候那之前等这个资金来研科研的这个企业来讲呢是很没有优势的嘛就可能是细到像这类似的这个审批制的一个缩减那大呢可能大到一个方向性的一个这个确定另外像这个韩国政府你曾经也包括文总统在表示他说政府是需要成立一个这个专门来应对第四次工业革命的一个全政府战略委员会然后来制定一个囊括经济包括社会在内的一个整体的对策然后这个委员会是从九月份会正式成立然后开始运作但是说具体的工作方案啊这个暂时还没有出台嗯那如果从文文总统之前的这个国政运营五五年规划里面其实是可以看到他对未来这个新兴产业的一些相关计划的呃这个打个比方说在这个委员会出出来出来之前呢可能会在产业部未来部和国土部还包括福利部这几个部门里会有一些动作打个比方说可能会开发应对这个第四次工业革命所需要的一些尖端新材料和配件通过开发制造呃制药和生物技术的这个核心技术以及人才培养产业化包括这个扶持开展海外市场等等这方面呢做出一些大力的支持另外你像韩国在制药生物技术微型医疗机器人方面其实还是有些优势的那在这些有优势的产业呢能够构建一个比较良好的生态环境帮助这些企业应对这第四次工业革命
1: 是，但是不管怎么想啊，其实我刚才一直在想一个问题。你说这个在福利方面的话，涨幅那么大，但是在面对第四次工业革命这么严峻的一个课题的时候，只涨了百分之零点几啊。这个涨幅的差异会不会太大了一些？嗯，这个哈，这个刚才我再补充一下啊。除了刚才他这个杨杨杨研究员之他讲的这个内容以外呢，他这块还有一个财政资源的一个方向，他这块也有啊，比如说他要构筑。一个生态环境，然后呃整体的这个呃还有一块呢，就是一个它韩国这个第四次产业稍微滞后的原因当中，很多这个规章制度上还是比较保守的，这个有关系的啊。现在韩国呢，它的这个整体的的科技含量的世界的排名呢。呃现在现在第2 5位嘛那么现在要引上这个第四次产业这样的一个浪潮它需要一个改革需要扶持那么这一块呢除了呃文总统的一个竞选的他的前期的一个举动之外呢在这个财财政资源方向上啊他也体现了这一块的内容啊但是这个苦于这个有的东西呢就是裁员啊你这个你要支持这个财政预算你必须有财政收入 嗯啊这个财政收入怎样去获得呢这个也是一种挑战啊这个挑战可能还是比较严峻
0: 的那除了刚才咱们说了这几个领域之外哈那据我们了解在国防方面的话这个预算也是增加了不少我们来看一下这个增加的幅度大概有多少
2: 这个明年韩国国防的这个预算总额 达到了43.12万亿韩元 同比是增长了6.9% 这也是这个增幅 也是2009年以来的一个最高水平了 因为我们知道最近局势不是很好然后北朝鲜的这个威胁就是核导弹的这个威胁一直在升级周边的这个地理就是整个非常紧张所以说在这个军事的预算的增加这一块可以看到韩国的一些 呃， 决心吧。然后他这次预算案 呢， 其实是包括两个比较大的项 目， 一个就是防卫力量改善 费， 然后再有就是战力运营费。那第一个防卫力量改善费的这个增幅是实现了百分之十点五左右。然后 呢， 战力运营费 呢， 这次是批了增加了大约百分之五点三。嗯， 对。那你像这个防力呃防卫力力量改善费这块，主要是为了那个应对呃朝鲜核武器和这大规模杀伤性武器的一个威胁。嗯。
0: 也就是说，韩国的话，在一八年的时候，在军费方面的支出也是进一步的增加。那这个可能跟今年韩半岛局势一直在不断的升级有关。其实我们也知道，文总统的话，他对于北韩的外交政策的话，依然是希望可以通过重启对话的方式来解决。对对。嗯，那我们看到他在军事方面增加预算，应该也能够感受得到想要解决问题，或者说就是面对这种危机状况，想要去改善的一种决。心哈做好了两手的准备那么针对你教授你想补充什么没事没事没事嗯那针对韩国政府提出的这些相关预算哈我们也知道这个在野党反对的声音还是比较高的我们来听一下这个反对主要是反对在哪里
2: 其实除了这在反对之前其实我们就可以看到这个预算案也可能还会面临一些障碍就是说最近他要是最后是要通过国会的审批嘛目前这个民主党他的在国会二百九十九个席位里占的席位是百分之四十嗯那当然当大势所趋大家可能会觉得通过的可能性比较大但是毕竟他的席位还是只百分之四十他能得到剩下百分之六十的支持的这个问题还是还需要等当然在这些百分之六十的席位当中就打比方说你像这个自由韩国党这边就认为啊这次预算案的这个政府支出的规模的增加是有史以来最高的一次那而且他看到这预算案你主要还是集中在这个福利和民心民生这一块那他就是韩国就好多政党经常会谈到一个民粹主义民粹主义其实就是大众主义就是说完全倾向于民众的一个政治和经济的一个体系那就认为你这样的一个财政预算的话这个财政支出的增加其实到头来最后还是会加剧韩国年轻人的一些财务负担对福利是从你创造出来的这个生产价值里那是谁来创造之内是劳动力在创造所以说
1: 你在提供福利的同时这边得有人给你挣钱的他认为他可能会反倒来会会让一些年轻人会更有财务上的负担嗯这块呢我再补充一下啊除了这一块以外他确实是这个还这个杨杨杨呃研究员他这块说的呃确呃反对党主要的反对的就是因为你福利占百分三分之一的这样的一个大的规模那你这个钱财政收入从哪里来呀 那么韩国文在寅总统他的宗旨呢从呃高收入群体去征收还有大企业去征收就两大块嘛那收入来源是这一块那么他预测呢韩国的这预算收入呢啊有可能2 0 1 7年到2 0 2 1年呢会增加5 5嘛那么从大企业和高收入群体 呃，获取的这这块资金呢，也可以充当这个财政收入去解决这个福祉问题。但是呢，这块版，这个韩韩国党，他就自由韩国党，他就有意见了，因为你这个是你你的预算，你的预测而已。那么你真正的纳税这块，呃，是不是你加重这个大企大企业的负担，他们也会呃劳动积极性下滑。那么那样的时候他们经济环境不好的情况下如果你交不了税那怎么办那你这个预算你怎么去执行需要就像这样的一个很解决很大的一个难题在里边的
0: 是，嗯，其实我之前也看到过，就有一些反对的声音，就表示说我们这个福利政策到底是为了福利而福利呢，还是说为大家提供的是一个保障。因为有分析就认为说，现在的话，如果按照这个标准按去进行执行的话，它可能这个福利水准的话已经超越了韩国目前的经济水平。当然有这样的声音，那不管怎么样的话，就是它就像我们刚才提到的这样，它这个预算案是建立在明年的经济增长率大概保持百分之三左右。刚才的杨帆也提到说他这个百分之三就目前来看是比较困难的对那也就是说我们对于2 0 1 8年这个预算案的未来的话就是可能持乐观态度的话是不是会有一些为时上早我觉得是我觉得就是过于乐观了而且因为他上任不久嘛
2: <笑>所以这个新冠上任三八火的这种感觉他是需要有的有一个标杆性的一个政策出来包括他的五年计划包括现在这个预算而且他之前许诺过在民生方面许诺过的东西是他能够被选为总统一个主要核心内容之一所以说他肯定会往这每个政每一届政府他都有他侧重点嘛不能完全复制过往所有人做的事情他是按照自己的侧重点在走当然他的前提是什么他有几个前提一个前提就是说经济水平要增长 他为前提条件是3% 另外就是财政收入会比今年有所增加其次呢才是执行他这些预算的具体的一个过程罢了这些但是说财政收入像刚刚我们教授也讲了财政收入是有所增加其实到截止上半年韩国的这个国会的这个政府的税收收入是增加了呃反倒增加了十二点三万亿韩元所以说在现在这样的一个预期上那今年一年下来呢财政收入是会增加的就会会实现一个可以实现这预算案的一个前提条件但是经济的增长又是另外一回事所以说财政收入的增加在于说税收是没有变化目前为止嗯是的
1: 对吧嗯这块我还税率是没有没有变化是是嗯还有一个问题呢就是整体上呢我都感觉是这样因为这个我也同意这个杨呃这个研究员的一些说法啊但是这个还有一个问题就是因为他是新政府嘛那么才出台五五月份才出台的所以你这么短的时间呢现在才今年是八月现在九九月九九月三初三也就四个月那出生这个四个月当中他要做的事情非常多但是呢他也做出了这么多的一些东西我觉得这一点是还是肯定的大家呢对他的经济模式转换啊各方面但是他的挑战性的东西是非常多的啊就经济增长率呀还有财政收入啊国际环境啊税收的一个这个这块呢它并不是说完全是一个长米比不是说那个玫瑰色的这样的一个前景啊他中间遇到很大的难题但是它肯定的一块呢我觉得就是从福利这一块角度啊他确实从民生的角度去考虑这个问题
0: 嗯这个我觉得还是不错的是的当然如果这个预算案能够在这个比较合理的基础之上推行的话我相信没有人会反对而且都是大家希望看到的一个结果当然我们也希望这个饼真的能够被大家吃到嘴里而不是仅仅让我们看着好的非常感谢两位嘉宾今天做客直播间给我们带来这一期讨论我们下期节目再见谢谢大家谢谢稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间七点五十四分这里是由影月为大家带来今天节目最后一段的首尔市交通及天气情况好最后我们再度关注一下目前发生在路面的突发事故在这个奥林匹克大道金浦方向盘浦大桥到铜雀大桥的一车道目前是停驶一辆故障车辆现在也有工作人员正在将其往后续车道的道路边移动处理作业当中还望您耐心等待第二则是发生在奥林匹克大道金浦方向盘浦大桥到铜雀大桥的一车道同样是停驶一辆故障车辆还望您参考路段小心驾驶还有是在良才大道良才分岔口道卡车货运站前的六车道发生了交通追尾事故目前有工作人员正在处理作业当中还望后续的车辆参考相应的路段提前绕行好的我们再度关注下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上二十度明天白天应有雨最高气温零上二十三度好的以上就是今天全部的天气与交通信息我们明天同一时间不见不散
0: 人类社会随着三次工业革命的脚步而滚滚向前发展如今以数字科技为主导的第四次工业革命凭借无限可能的通行证正在迅速地重新定义产品的生产分配以及消费方式那另外它也将重塑未来人们的日常生活最近呢根据国际数字公司的预测未来五年之内 全球3D打印市场呢 可能会以迅非常快的速度呢这个来达到很多我们所无法想象的领域当然也希望大家能够在这样的洪流当中呢不会迷失自我好的非常感谢您的收听节目组制作人范秀明作家金勇以约感谢您的收听我们明天晚上同一时间依然陪您在路上我是木真